0: willkommen zu Folge 150 vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und ähm, möchte heute mit meinen Podcast Mitstreitern wie jede Woche über die Fortuna sprechen. Und ähm, ja, dazu sage ich erstmal Hallo an den Jan.
1: Hallo zusammen. Hallo Tim. 150 Uli. Hi.
0: Und hallo Moritz.
2: Guten Guten Abend. Ähm ja, 150 Folgen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ohne euch wäre das natürlich alles nicht möglich. Vielen Dank also an dieser Stelle. Ihr könnt nach wie vor sehr, sehr gerne mit uns in Kontakt treten. Das geht über die ja schon bekannten Kanäle. Da wäre Instagram, das ist äh, aus Exil unterstrich F95. Dann sowohl Twitter als auch BlueSky, da findet ihr uns unter dem Händel @ausexil. aus Exil. Ihr könnt uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben. Das geht mit der Adresse exil podcastde Wir freuen uns über Anmerkungen, Kritik, äh, Lob und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen, Sternchen in den Podcatchern und freuen uns darüber, dass ihr uns treu bleibt, schon seit 150 Folgen. Vielen Dank dafür.
0: Ja, und dann würde ich sagen, dann können wir ja wirklich auch mal starten hier mit der äh, mit der Folge. Und ähm, bevor wir loslegen, muss ich mich direkt äh, für, für was entschuldigen, was ich letzte, letzte Folge gesagt habe. Da habe ich ja... Äh, um darauf hinweisen wollen, wie lange die Fortuna halt schon keine DFB-Heimspiele mehr gehabt hat. Und ähm, da ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, auf den ich netterweise von einer aufmerksamen Hörerin hingewiesen wurde. Ähm, es gab nämlich sehr wohl zwischen dem letzten DFB-Pokal-Heimspiel der Fortuna im Herbst 2019 gegen Aue und dem Spiel, was ich dann danach angepriesen habe, diesen 1-0-Sieg gegen gegen Gladbach mit dem Tor von Nando Rafael im, äh, im Jahr 2000, oh Gott, war das, hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, war es 2012, gab es noch ein weiteres Spiel irgendwann in der Funkelzeit, das ich fest als ein Auswärtsspiel abgespeichert hatte. Wie kann das anders sein? War es auch ein 1-0 gegen Gladbach, allerdings hat man das verloren und das war zu Hause und das hatte ich wirklich absolut nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe dieses Spiel in der Liste gesehen und war mir halt felsenfest sicher, dass das ein Auswärtsspiel war. Ich habe da vor meinem inneren Auge diese Tristesse des Borussia-Parks vor mir gesehen und hat das wirklich einfach nicht registriert. Äh, heißt natürlich trotzdem nicht, dass äh, nicht die Fortuna auch längst mal wieder ein Heimspiel verdient gehabt hätte, aber es ist eben nicht ganz so drastisch, wie, äh, wie ich das dargestellt habe, aber eben doch fast so drastisch.
1: Mhm. Es war stattdessen äh, das Schmuckkästchen, äh, wie auch immer der Sponsor <lacht> damals hieß, äh, <lacht> bei uns am Rhein steht.
0: Absolut richtig. So ist es
1: der Pizzakarton,
2: oder wie das mal benannt worden ist. Ja. Wo ganz so drastisch, <lacht> vielleicht äh, eine gute Überleitung zu unserem äh, Gespräch, was wir, was Tim und Lukas geführt haben, das haben wir als Sonderfolge vorab veröffentlicht, ähm, da geht es um die Einschätzung der Bila veröffentlichten Bilan Bilanzen der Fortuna. Äh, ganz, ganz vielen Dank, David dafür und absolute Hörempfehlung, wenn ihr das noch nicht gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, lohnt sich auf jeden Fall, auch vor allem im Hinblick auch auf die Mitgliederversammlung am Sonntag, da mal reinzuhören.
3: Und dann kann ich ja vielleicht das auch als, als Blick hinter die Kulissen nehmen, warum es heute gekommen ist. Wir hatten ursprünglich vor, es als Teil dieser Folge zu machen, aber es, man hat vielleicht einen Mehrwert, eine kurze, knappe Finanzsonderfolge zu machen um das eventuell ja auch zu teilen mit anderen, die vielleicht nicht, wie ihr liebe Hörer einen wisst, wertzuschätzen wisst, dreieinhalb Stunden über die Fortuna Podcast in Länge zu hören, sondern vielleicht so eine halbe Stunde können ja auch mal Leute hören, die vielleicht sonst mit unserer ja, Tendenz zu Ausschweifungen ähm, nicht so viel anfangen können. Aber gerade so ein Finanzpodcast mag den einen oder anderen in der Knappheit, in der... Der auch geführt ist und der, der David hat uns da auch oder euch beide, Tim und Lou, wirklich ähm, ganz fantastisch informiert. Auch von meiner Seite vielen Dank. Vielleicht ist es etwas, was man eben auch dann mit Leuten teilen kann, die eben nicht äh, no normalerweise uns hören. Man sollte auch
0: vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass man das ganz, ganz hervorragend hören kann, äh, wenn man nicht so viel von. Ähm diesen ganzen Zahlen- und Budgetangelegenheiten versteht. Oder gerade dann, weil das trifft, glaube ich, ja auf uns alle zu und hat auch da auf Tim und mich zugetroffen. Und gerade, wenn man da halt irgendwie nicht so tief drin ist, hat das, glaube ich, echt einen unglaublichen Mehrwert. Und man kann sich das sehr gut anhören. Und man geht da wirklich mit ja, mehr Wissen raus, als, als man
1: reingegangen ist. Die Alternative zur Excel-Tabelle jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Man geht mit mehr Wissen raus, aber nicht
3: unbedingt nur mit einem guten Gefühl. Ja, Das kann man schon mal sagen. Und das nicht so gute Gefühl, das war ja auch das Ende des Spiels am Sonntag, ähm, aus dem man da rausgegangen ist. Und aber auch schon mehr. eigentlich der Anfang, muss ich sagen. <lacht> man, <lacht> Bitte, ist ja auch,
0: man ist ja auch nicht mit einem guten Gefühl reingegangen. Wenn nein, ich nein. Bin. gemein.
3: So eine so mittelgute Gefühlslage könnte man das sagen. Es ist gerade halt
1: irgendwie schwierig mit den guten Gefühlen, ne? die zu finden ja. Also ich meine, wenn wir jetzt kurz nach einem guten Gefühl suchen, dann sage ich mal, mit der Hoffnung, dass in der Länderspielpause nichts passiert, kann es ja eigentlich sich nur noch um Tage handeln, wann der Kader mal ein bisschen wieder voller ist und man nicht mehr so eine Notaufstellung sieht, wie führt. Hoffentlich. Toi, toi, toi.
0: Also ich finde auch, dass, dass das vielleicht ja... Äh schon vielleicht so ein kleines vorweggenommenes Fazit sein könnte, mit dem, dann, mit dem man dann auch sehr gut in das Spiel selber halt reinstarten kann, dass man ja, glaube ich, schon sich gut vorstellen kann, dass dieses Spiel in Fürth, ähm halt sowas wie, wie eine Talsohle ist, äh, wenn es jetzt einfach nur um die personelle Situation im Kader in dieser Saison geht. Ähm, man, man möchte sich nicht, man möchte sich nicht vorstellen, dass es nochmal irgendwie einen Tag gibt, wo es, wo es so schlecht aus, aussieht insgesamt und wo, wo der Trainer so wenige Optionen hat. Und ich finde, ähm, da, da kann man auf jeden Fall dann irgendwie auch mitgehen und dann kann man ja sagen, mein Gott, okay, äh, das musste man halt irgendwie fressen, diesen diesen Tag und ähm, ja, dann werden hoff hoffentlich halt ab, äh, ab Ende nächster Woche halt irgendwie wieder mehr, mehr Spieler zur Verfügung stehen und dann kann man hoffentlich auch mal ein paar, ein paar mehr Punkte mitnehmen und einfach auch ein, ein paar bessere Aktionen haben und mehr, mehr Optionen haben als man das jetzt gegen Fürth gehabt hat.
3: Allein diese Äußerung von dir führen jetzt wahrscheinlich zu zwei Kreuzbandrissen in der Nationalmannschaft in der Spielpause. <lacht> <lacht> jetzt mal wieder, äh... Ne, sachlich äh, pessimistisch zu werden, aber ja, das ist trotzdem nicht ganz un, äh, falsch und ähm, man kann sich ja freuen, im Hinblick auf die Aufstellung äh, Marcel Sobotka da zu sehen, das ist doch etwas, an das man sich auch positiv festhalten konnte vor dem fürth -Spiel. dann musste man sich überlegen, okay, wie stellen sie sich jetzt äh, auf und es war relativ schnell klar, dass Ioa rechts spielen würde, Zollis die äh, neun, falsche neun, man weiß es nicht genau, äh, sein würde und eben Jastremski den Linken Flüge gibt zusammen mit Gavorie auf der linksverteidigerposition. Ich habe ja versucht, das positiv zu sehen. und dachte, komm, wir versuchen das jetzt mal. Vielleicht klappt das. Aber ohne jetzt hier eine große Analyse dieser Stürmerposition oder dieser Offensivreihe vorwegzunehmen, richtig gut überzeugt hat das nicht.
1: Also tatsächlich. Ähm ist es halt so, Zollis hat eine Paradeposition und die ist weiter außen. Und das hat man an dem Tag mal wieder sehr stark gesehen.
0: Und es kam jetzt auch wirklich nicht überraschend. Ne? Also, ich, ich hatte auch eigentlich das Gefühl, dass nach diesem, nach diesem HSV-Spiel dass dann da auch im Trainerteam halt die, die Erkenntnis eigentlich angekommen war, dass man das vielleicht lieber nicht nochmal versuchen sollte. <lacht> weil das da ja wirklich gar nicht funktioniert hat. Und dann an so einem Tag, ähm, wo dann noch vielleicht ein paar Abläufe weniger irgendwie gut funktionieren, weil man Ior ähm, wieder über das so halbe Feld zieht, wenn man halt in Jastremski reinwirft. Das hat ja auch in Hamburg schon gar nicht funktioniert in der Startelf. Und ein Gabori dann halt irgendwie frisch reinbekommt, der ja auch irgendwie schon immer seine Probleme hat, irgendwie das Spiel nach vorne anzukurbeln. Das waren jetzt ja dann irgendwie auch nicht die besten Voraussetzungen. Aber ich fand eigentlich, ehrlicherweise haben wir gegen gegen den HSV genug gesehen von von Solis als einziger Sturmspitze. Und ich kann wirklich nur hoffen, dass wenn dieses Spiel jetzt gegen Fürth für irgendwas gut gewesen ist, dass ich das einfach nie wieder sehen muss. So Das das, das ist einfach nicht seine Position. Und wenn er das vielleicht mal irgendwann in der griechischen U21 gespielt hat oder sonst wo, was wir ja, glaube ich, auch mal bei Transfermarkt irgendwie schon mal nachgeschaut haben, was irgendwie dann ein bisschen her ist und was vielleicht ja dann noch auch einfach irgendwie nochmal gegen eine andere Konkurrenz halt irgendwie gewesen ist, dann, dann mag das ja gut und gerne sein. Aber bei Fortuna in der zweiten Liga funktioniert das nicht und das, das möchte ich einfach nicht mehr sehen. Und deswegen hat mich auch eigentlich ehrlich gesagt geärgert, dass man das halt nicht mit, mit Emma vorne versucht hat. Ja. Und weil ähm, das wäre irgendwie dann schon eigentlich die charmanteste Option gewesen glaube ich, weil es ist natürlich ärgerlich dass Emma jetzt zu, zu so einem zu so Zeitpunkt halt irgendwie der der beste zur, Verfügung, äh, beste zur Verfügung stehende Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und Mittelstürmer ist, das ist sehr ärgerlich äh, aber trotzdem kann man sich ja eigentlich sicher sein dass er halt der Beste ist für den für den Sturm vorne, auch wenn er das jetzt in dieser Saison glaube ich noch gar nicht gespielt hat aber ähm, ich glaube einfach, dass man unbedingt diesen Impuls eines, eines echten Stürmers halt irgendwie vorne hätte, hätte gebrauchen können. Und ähm, ja, weil es einfach über das ganze Spiel gefehlt hat. Und es, es hat natürlich auch einfach das gefehlt, was Zulitz halt auf, auf links bringt. Und das eben auch ganz, ganz eklatant. Und was, was es eben auch bedeutet hat. Und das finde ich eigentlich ist fast irgendwie das, das, das Krasseste sogar ist. Ähm, halt das Signal gewesen, dass man halt damit an Tim Oberdorf zum einen gesendet hat, wobei ich da irgendwie noch Nein. ein bisschen verstehen könnte, dass ja. man den,
1: dass ja, man sich den so ein
0: bisschen aufsparen wollte, weil man den einfach als theoretischen Einwechselspieler für alle möglichen Positionen auf dem Feld gebraucht hat. Aber vor allen Dingen für den etatmäßigen Backup-Rechtsverteidiger Takauchino, so, weil, äh, dass der halt in so einem Augenblick halt nicht startet, äh, zeigt eigentlich, dass halt Tune gerade drei Spieler vor ihm sieht auf der Position und das ist für ihn selber, glaube ich, echt eine mittelschwere Katastrophe, weil das fast schon in so eine Richtung geht, wo man halt sagen könnte, uff, okay, also ist erstmal schwer zu sehen, wie jetzt da mittelfristig der Weg bei Fortuna überhaupt irgendwie weitergeht. Weil wenn, wenn man in so einem Spiel nicht, 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 nicht startet und vor allen Dingen auch dann nicht mal irgendwelche Minuten sieht, also man hätte ja auch in der Halbzeit diese, äh, diese Zoles-Sache äh, vorne beenden können und Emma noch nach vorne schieben können. so Aber dass, ja, dass Ucino dann auch noch in so einem Spiel 90 Minuten auf der Bank sitzt, boah, wow, finde ich schon krass.
3: Also ich glaube, dass ist ja etwas, was man diskutieren kann. Ne? Also was sind die Gedankengänge des Trainerteams dahinter? Und auch wenn wir natürlich die, die großen Deckel über allem halten, der Kader ist ein Problem, Klaus Allofs hat zu wenig Spieler dem Trainer zur Verfügung gestellt, kann man ja trotzdem im, im kleinen klein darauf gucken, hätte man das genauso gemacht. So. Ähm, Klaus Allofs, äh, nee, ähm, ich glaube, der Daniel Tion hat das ja auch in der Pressekonferenz angedeutet, was der Gedanke hinter Ioa war. Da ging es nicht nur um so eine defensive Stabilität, sondern auch um so einen offensiven Moment, den Ioa herbeiführen kann auf Rechtsaußen. Ich glaube, darum ging, ging es auch, die Außen irgendwie zu besetzen gegen die Fünfer-Dreier-Kette ähm, der Fürter. Und Oberdorf bringt es halt offensiv viel zu wenig. Ich glaube, deswegen fliegt Oberdorf halt raus aus der Rechnung. Sonst hätte man ihn einfach hinstellen können, und Ucino ist natürlich offensiv irgendwie schon auffälliger, nennen wir es mal. Aber er hat, glaube ich, dann aber auch insgesamt halt einen zu großen Unsicherheitsfaktor gegenüber dem Flügelspiel der Führer. Und das führt dann, glaube ich, einfach logisch in diesem, wenn man das halt so bewertet, zu IOA. Und ob IOA natürlich dann halt als Neuner so viel mehr gebracht. Also es wäre halt einfach ein anderes Spiel gewesen mit Zollis, aber auch Joa ist ja als Neuner kein Wandspieler. Ja? Er ist ja kein Vermey und auch kein Ginczek, der da die hohen Bälle äh, abtropfen lässt und auch er ist ja eigentlich eher einer, den man mit Tempo reinbringen muss ins Spiel. ja, Und dass man dann halt zu dem Schluss kommt, naja, Tempo reinbringen und Spiel, das kann Zollis theoretisch auch. Ich will nicht sagen, ich kann es verstehen, aber das ist glaube ich eine Abwägungssache gewesen. Und man hat sich halt eben, ich glaube, primär für Ioa als Rechtsverteidiger entschieden und alles andere baute dann auch diese Entscheidung auf.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Also ich kann auch verstehen, dass man gerade, wenn es um die Offensive geht, dass man da halt Ucino rausnimmt, weil ich glaube, speziell gegen Osnabrück hat man das ja besonders gesehen, dass da halt einfach auf dass er halt gar nicht unbedingt spezielle Fehler macht, aber dass er sich halt einfach nicht wie ein richtiger Rechtsverteidiger nach vorne orientiert und ständig irgendwie in die Mitte zieht, nicht richtig hinterläuft, nicht zur Grundlinie geht. Wobei man, da finde ich dann aber auch mit dem gleichen Recht halt äh, dann auch Nicolas Gavoury äh, kritisieren könnte und sogar kritisieren sollte, äh, weil das ja auch nicht irgendwie unbedingt seine Sache ist. Der schlägt auch super häufig einfach eine Halbfeldflanke, wenn der Weg zur Grundlinie offen ist. Generell war das eine Sache, die die mir jetzt auch speziell in diesem fürth noch nochmal besonders aufgefallen ist, wie unglaublich harmlos halt die linke Seite der Fortuna gewesen ist und vor allen Dingen, wie schlecht Gabori und und Jastremski halt zusammenpassen. Die ziehen beide in die Mitte, die, der Weg zur Grundlinie war halt ständig offen, die versuchen es gar nicht, irgendwie da eine Flanke zu schlagen, äh, die, die nicht wie dann in Fall oder auch bei Jastremski sogar mal irgendwie eine Halbfeldflanke ist. Die versuchen nicht, bis zur Grundlinie durchzukommen, die driften immer beide zusammen in, diesen, äh, in den linken Halbraum halt hinein Richtung Strafraum und stehen sich dabei dann immer noch selber aufm, auf den Füßen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube, äh, mit dieser Argumentation, ich kann super gut verstehen, dass man, dass, dass man Uchino draußen lässt. Ähm, aber für die andere Seite hat das eben ganz, ganz genauso gegolten, dass da halt irgendwie diese Außenverteidiger oder Flügelspieler-typischen Bewegungen und, äh, und Laufwege und Abläufe halt irgendwie nicht funktioniert haben. Und ich finde, irgendwann in dem Spiel, also ich kann das ja auch irgendwie alles mitgehen, die Argumentation, dass man sich dann eben für I.O.A. hinten entscheidet, kann ich verstehen. Aber dann hat eben auch Emma echt kein gutes Spiel gemacht, gar nicht, vielleicht sogar, ist er, ist er sogar einer der Schwächsten gewesen an dem Tag ähm und es war so eklatant zu sehen, finde ich, dass halt da vorne gar nichts geht mit Zolles halt drin und, und wenn du halt dann einfach nur Emma da vorne reinstellst, damit er genauso wirkungslos ist wie Zolles, dann hast du aber Zolles auf der linken Seite auf einmal frei, alleine das hätte was ge gebracht und ich bin mir ziemlich sicher, dass Emma, auch wenn er mit Sicherheit nicht gut ausgesehen hätte, äh, vorne also nicht, nicht auf dem Level wie, wie, wie halt so ein richtiger Mittelstürmer, Wandstürmer eben, das wär, hätte auch besser ausgesehen im Vergleich äh, mit, mit Zolles auf der Mittelstürmerposition als, als, als Neuen und ich glaube, diesen Move hätte man irgendwann im Spiel halt schon mal noch machen können und äh, da, da wäre eigentlich die die Halbzeitpause der, der der erste Moment gewesen, wo sich das eigentlich zwingend angeboten hätte.
1: Vor allem hätten wir es dann von unserer Liste, was man vielleicht mal sehen will ähm, und äh, hätten dann auch heute sagen können, ja, okay, hat auch nicht geklappt. Mich würde wirklich interessieren, weil sich ja die Personallage schon eigentlich am vergangenen Montag so dargestellt hat und man wusste, mit was für einem Kader man da nach Fürth fährt inwiefern man das im Training nochmal ausprobiert hat oder inwiefern das äh, relativ schnell klar war, ähm, dass, man, dass man auf die Variante, die wir jetzt gesehen haben, setzt. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, die größte Enttäuschung neben dem Verlust äh, eines Punktes, weil ich denke, ein Punkt wäre durchaus irgendwie drin gewesen, ob er verdient gewesen wäre, wenn man dahin äh, dahingestellt, dass man das als Fan nicht gesehen hat, denn dass es mit Zollis als neun nicht geht, das wissen wir ja schon seit dem Hamburg-Spiel. Also wollen wir sagen, mal ins Spiel noch ein bisschen, ein paar Szenen reingehen?
3: Ja, ich glaube, ich mein, man, ich sieht die Alfatuna, die Offensive ja auch erstmal am Anfang gar nicht, so, ein, führt, hat ja die Kontrolle. Über dieses Spiel, man muss halt sagen, es gibt schon Standardgelegenheiten, halt diese regotta chance wo Siebert nicht aufpasst und er völlig allein zum Kopfball kommt. Aber so richtig super gefährlich wird Führt ja auch nicht. Und dann wird dieses Spiel in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit quasi so von Fortuna halt einfach auf ein gewisses Niveau runtergezogen, indem man da defensiv gut steht und offensiv wenig hinbekommt. Ähm, das ist ja ziemlich plätschert, ja, eine ganze Weile. Äh, und das Einzige,
1: was halt für
3: Veränderungen in den Plätschern äh, versorgt, sind eben Standardsituationen.
1: Ja, also tatsächlich muss man ja sagen, der torgefährlichste Spieler äh, von Fortuna war an dem Tag ähm, Jordi Device. Was einfach daran lag, dass es vor allem ähm, ja, mit äh, Standardsituationen, ähm, von Johannesson gefährlich wurde und die waren auch durchaus gut. Also ähm, die er, in der ersten Halbzeit wurde Weiß dann querlegt auf Zollis. Wenn er den da reinmacht, keine Ahnung, dann war es trotzdem kein gutes Spiel von Zollis. Aber dann sagt man so, ja, ganzes Spiel lang nicht gesehen, aber er macht sein Tor so.
0: Ich glaube, das war mindestens zwei Meter abseits. Also De Weiss hat halt, legt halt diesen Ball die quer und Zollis nee, und nee, hat nee, nee. dann knapp. Aber ja, ich glaub, das äh, wenn, wenn das die Szene ist. Da, da, da steht Zollis sehr, sehr weit im Abseits. Das hat der Sky Reporter halt, glaube ich, im Pierre nicht ja. auf dem Schirm gehabt.
3: Also Zollis steht am Anfang des Balls von Johannes und im Abseits. Das ist ja auch, glaube ich, Abseits ist ja eine...
0: Das nee, also wenn, einstudierte wenn das Variante. Das Ding ist, wo dann halt äh, am, am, am zweiten Pfosten rechts ja, der Device halt ja. steht und dann wieder zurück nach links legt, da steht Zollis bestimmt zwei Meter im Abseits, wenn nicht drei, in dem Moment, wo der wo, wo Device den halt rüber legt, Ganz sicher.
3: Geht ja gar nicht so weit. Viel Platz hm, gibt es nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber es ist gut. ist auch müßig, darüber zu diskutieren. Wobei abseits oder vielleicht. nicht abseits natürlich schon eine Diskussion in diesem Spiel sein wird im späteren Verlauf.
2: Ja. Ja. Äh, also von den, an den Chancen, die du angesprochen hast, Tim, es gab ja auch eine sehr, sehr gute Kopfballgelegenheit von Felix Klaus. Eigentlich ähnlich wie die von Grotha auf der anderen Seite im Sinne von verteidiger passt nicht auf und Spieler kommt frei zum Kopfball. Ähm, und Klaus vergibt ihn leider ebenso wie sein Kollege auf der anderen Seite. Also auch da ähm, würde ich schon sagen, dass die Fortuna durchaus auch zu Chancen kommt, ohne besonders gut zu sein. Aber ich fand Fürth, bis auf, also ich habe die ersten sieben Minuten oder zehn verpasst, das heißt, diese Druckphase von Fürth habe ich nicht miterlebt, aber diese, äh, zwei, diese erste Halbzeit ähm, fand ich das Spiel von der Fortuna nicht schlecht, in, in Anführungszeichen im Sinne von, okay, man ist irgendwie einigermaßen stabil, man muss irgendwie gucken, dass man zusammenfindet und äh, hin und wieder kommen noch so aus Versehen oder durch einen Standard gibt es noch so ein paar Chancen, Deswegen fand ich die erste Halbzeit gar nicht so dramatisch schlimm, ähm, so in Anbetracht der Personallage und so.
3: Ja, und man hätte ja auch sein können, es hätte ja auch noch mal ein paar mehr Chancen geben, geben können, wenn man halt nicht angefangen hätte, mal wieder aus 20 Metern oder wenn man das die Nähe des führter Tors oder des gegnerischen Tors fühlt, einfach einen Fernschuss rauszuhauen. Hauen. Ähm, das ja. habe ich jetzt auch schon ein paar Mal, haben wir glaube ich auch alle schon mal ein paar Mal konstatiert im Hinblick auf die letzten Spiele. Das ist auch irgendwie so ein, eine ungute Entwicklung, möchte ich es mal sagen. Ja, und ich glaube, da muss mm. man jetzt auch
0: wirklich nochmal die, die, die 15. Minute halt hervorheben und da den goldenen ja. Erik Tommy am Bande an Nicola Gabori verleihen, wo Fortuna ein 3 auf 3 Konter hat. Und äh, ja,
3: schön gemacht, Gaborie ja, dem, nicht
0: angegriffen ja. wird und der dann halt einfach aus dem linken Halbraum und zwar nicht aus 20, sondern bestimmt aus 25 weiß halt ich. denkt, oh, ich, ich zieh hab mal ab, 37. ich habe ja zwei Passoptionen vorne oder könnte noch laufen, da ziehe ich mal ab und dann schießt er den halt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Meter drüber und 20 daneben. Also das hat mich schon geärgert. Es gab noch zwei andere Situationen, aber in, in einem 3 auf 3 ja. kontra ist das schon, also das hat, passt irgendwie auch zu dieser Situation, wie das, ich meine, Gavory hat ja auch eine gute Flanke, aber dass er halt immer erstmal eine Halbfeldflanke schlägt, wenn, wenn das gar nicht muss, das war ein bisschen das, 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 äh, das Äquivalent dazu. Mhm.
1: Genau, und dann kommt es tatsächlich zu einer Ecken und dann gibt es einen guten Kopfball, wo sich Jordi DeVice, so wie wir ihn dieses Jahr wirklich schätzen und kennengelernt haben, neu, ja, perfekt gegen den Gegenspieler durchsetzt, dann leider direkt auf den Torwart und der macht das Spiel schnell und Kastenmeier ja, verschätzt sich da königlich, möchte das Spiel anscheinend genauso schnell bereinigen bzw. wieder in die andere Richtung lenken, und um ein Haar nutzt das Amenido Sieb aus und äh, der verfehlt das leere Tor nur knapp. Den ähm, muss, muss er eigentlich machen, Kastenmeier. Aus 40 ja, Nein, das nicht. Man muss Kastenmeier da raus? Nee, schon. Ja,
2: ich glaube, der Kastenmeier steht da noch von der ja. Ecke. Ich glaube, der steht einfach noch da. Und dann macht der Torwartsheben so schnell, dass er nicht rechtzeitig zurückkommt.
3: Also das ist ein Fehler von, äh, von Kastenmeier, natürlich, ja. ähm, Aber ich meine, solche Situationen sieht man ja jetzt immer häufiger, weil das Torwartspiel sich, also nicht nur bei der Fortuna aus Düsseldorf, sondern auch bei vielen anderen ähm, Vereinen, Mannschaften. Ich meine, wie viele Weitschusstore hat man in den letzten Jahren mehr gesehen? Die Diego-Tore ähm, sind ja irgendwie, war mal was Besonderes. Jetzt sieht man ja sie viel häufiger weil das Torwartspiel sich so verändert hat und die immer höher stehen. Und das muss natürlich auch mal, das kann, kann auch mal da hinten gehen, losgehen.
1: Ja, ist mir auch tatsächlich aufgefallen jetzt bei der aktuellen Auswahl zum Tor des Monats. Das ist ganz lustig. Ich glaube, da sind von den fünf Vorschlägen drei so unglaubliche Weitschusstore und wo der Torwart halt jeweils nicht so gut aussieht. Ja. Also ich zum glaub, Glück geht es mit 0 zu 0 zur Pause oder nicht zum ja. Glück? Ja, ja schon. Nee, Also nach also der Situation
2: nicht, Ich finde nicht. Ja, natürlich, nach dieser Situation <lacht> ja, aber ähm, eben weil, finde ich, in dieser ersten Halbzeit immer noch eigentlich zu sehen war, dass Fürth auch durchaus vor allem auf den Außen massenweise Platz aufgeboten hat und auch in der Defensive gar nicht so doll sortiert war und es ein äh, ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat, dass man das nicht nutzen konnte. Also die Flügel hat Luja schon angesprochen, wie das in diesem Spiel lief. Aber ich fand, das war für mich das, das große Problem, weil ich fand nicht, dass Fürth besonders stabil defensiv stand, sondern es haben sich Lücken aufgetan, die man sich selber zugebaut hat, zugemauert hat, die Lücken, die die Fürther einem gelassen haben.
3: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das führt ja das, ist gut, das das ist halt so eine, wenn man da anders personell aufgestellt worden wäre, hätte man das, glaube ich, besser nutzen können. In dem, in dem Rahmen, du hast es ja selber gesagt, dessen, dass es sehr viele Verletzte gibt, dass diese Mannschaft irgendwie nicht ganz gut aufgestellt ist, ähm, aus... Entscheidung des Trainerteams vielleicht auch, aber ganz sicherlich eben aus gewissen Zwängen des, der Kaderstruktur und der Verletzten ähm, gegen kein schlechtes Fürth, ja, ähm, fand ich es okay, halt mit 0-0 in die Halbzeit zu gehen. Und es war jetzt nicht so, dass die Fortuna da halt super viele Chancen hatte. Ne? Es waren halt so, ich weiß, was du meinst. Aber selbst diese Felix-Klaus-Chancen würde ich jetzt nicht so viel größer machen, als sie vielleicht war. Das war halt dann in dem Sinne schon in Ordnung. Und für mich muss Sieb dieses Ding dann halt aus 40 Metern eigentlich machen. Ähm, macht er nicht. Und äh, in dem Sinne hat man jetzt halt eine Gelegenheit, dann äh, neu aufzustellen. Und Zorniger hat ja auch in der Pressekonferenz auch gesagt, dass, dass er nicht so unbedingt zufrieden war mit der eigenen Leistung und äh, man sich dann irgendwie äh, viel vorgenommen hat für die zweite Halbzeit. Und ich fand aber, dass beide Mannschaften das hatten. Ne? Also Tune ist da gar nicht so groß drauf eingegangen, aber es ging ähm, direkt mit mehr Tempo, mit mehr Intensität in diese zweite Halbzeit rein, eben von beiden Seiten. Und leider hat dann aber eben Gräuter äh, Fürth ja die Oberhand äh, gewinnen können, schon in der 48. Minute. Ähm, sah ein bisschen unglücklich aus, also insgesamt von der Verteidigungs. Äh, Reihe da, dass der, dass der Föter da so durchgehen kann und dann durchsteckt auf den Außenspieler und äh, Ioa ist da ein Schritt zu spät schaltet nicht mit, steht falsch zum Gegner und dann kommt der scharfe Ball rein auf äh, Robert Wagner, heißt er glaube ich, ja.
0: Ähm, Aber beginnt der Fehler nicht auch schon ein bisschen früher? Also ja, der finde, beginnt dass, auch schon früher. Dass, dass halt, halt Felix halt Klaus äh, äh, da halt wirklich ähm, nach, nach diesem Ballverlust halt irgendwie einfach komplett nur nach hinten trottet und überhaupt nicht nach hinten läuft, sorgt dann dafür, dass, dass, dass Emma halt überhaupt erstmal in dieser, in dieser in, in, sich in dieser Bredouille halt befindet, wo er sich dann halt irgendwie auch nicht gut bewegt natürlich aber man sieht das halt wie dann auch, dass, dass, dass Felix Klaus sich da halt irgendwie gar nicht zuständig fühlt da irgendwie dieses Loch auf dieser Seite halt noch zu schließen. Aber
3: ist er glaube ich auch nicht, also ich, glaub, ich finde in dem Moment ist Joa der Zuständige für diesen Spieler nee, aber es sind, sind aber ja, es sind ja zwei Spieler ja, nicht für den, der den Pass spielt, sondern für den, der dann äh, außen durchläuft. Der ihm die Flanke gibt.
0: Ja, ich, 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 ich rede ja über Vorhaben. Okay. Ja, also so oder so, glaube ich, kann man halt sagen, da ist einfach auf der rechten Seite äh, äh, halt einfach ein kleiner Fuck-up so und am Ende kann man halt dann deswegen diese Flanke nicht verhindern. Und dann kannst du es, glaube ich, auch in der Mitte sehr, sehr sehr schwer noch verteidigen. Ja, ja.
2: ja, aber Moment, also auch in der Mitte, der Spieler läuft, glaube ich, gefühlt von der Mittellinie geradeaus durch in die Mitte, bis er den Pass bekommt und so. Also auch ja, in der Mitte kann man das, glaube ich, verhindern
3: Nee, also gerade wenn der mit so, wie willst du den, den umschubsen? Also ich glaube, wenn, sobald diese Flanke kommt und der Gegner einfach da ist, ist es, glaube ich, sehr schwer zu verteidigen. Eben weil er ja mit so viel
2: Wucht kommt. Ihn hatte halt oder? niemand auf dem Schirm.
1: Ja, Johannes lässt da ein paar Schritte aus, mal, wo er schon weitergeht. Das ist äh, genau. schon zu sehen. Ja. Also Johannes ich finde, ich
2: auf und lässt ihn dann weiterlaufen, quasi alleine.
1: Ich. Ich finde es trotzdem schwer, das dann noch zu verteidigen. Selbst ja. wenn er da noch am Mann dran wäre, dann grätscht er, wenn es schlecht läuft, halt dann selber den Ball ins genau. Tor. Also tatsächlich muss man das vorher verhindern. Aber ich möchte jetzt sagen, klar, es läuft da viel schief. Und man muss auch immer sagen, das ist nicht Emmas 1A-Position. Aber es ist auch gut gemacht von Fürth. Also es ist jetzt nicht nur Scheiße von Fortuna. Nein, klar. Ja. Und ähm, man hat dann ja auch äh, die Gelegenheit, das wieder
3: gut zu machen mit dem äh, Wunderstürmer Johnny Deweis in wenig später. <lacht> ähm, da da sieht es wirklich schön aus mit, mit Johannes und Klaus, hier 1, 2, 3, Klaus auf außen, der dann nach einer Ecke quasi den Ball wieder, also es gibt erst die Ecke, das wird, wird rausgeklärt, und dann ähm, da spielen Johannes und äh, sehr schön Klaus frei und äh, der Spielt eigentlich mustergültig auf Jolly Device, der den Ball dann leider drüber macht. Das war, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, um den Ausgleich dann doch noch zu machen.
2: Also ich ja. glaube, in dem Moment wussten wir ja noch nicht mal vor dem Fernseher, ob es jetzt der Ausgleich oder vielleicht gewesen ja, ja.
3: <lacht> ja, wäre. Wer hätte gedacht, dass es sportjournalistisch nicht ganz überzeugend ist, quasi das Gleiche zu machen, was wir tun? Ja, wir als größte Podcast aller Zeiten, ähm, können uns das aber natürlich leisten, nicht im Stadion zu sein, äh, weil wir eh nicht äh, das Niveau suggerieren, dass das Premium-Produkt äh, mit Sky äh, suggeriert oder auch der Kicker als äh, Sportmagazin. Das war, ich war wirklich verunsichert eine ganze Zeit, wie viel steht es jetzt eigentlich? Und ich habe mir überlegt, wann war es das letzte Mal eigentlich in meinem Leben, dass ich nicht wusste, wie es steht bei einem Spiel? Relativ <lacht> lange. <lacht> äh, weil halt der Kann Kommentar ich da jetzt mal kurz ja.
0: einhaken? Weil, ähm, also ich habe das ja schon auch so ein bisschen mitbekommen, wie äh, diese Aufregung sowohl bei uns im Chat so ein bisschen, als auch in den sozialen Medien. Ähm, und äh, wollte aber trotzdem noch mal so ein bisschen nachhören, auch vielleicht für die, die das Spiel nicht gesehen haben, ähm, was dann da eigentlich genauso passiert ist. Weil ich habe das Spiel ohne Ton geschaut und eigentlich nur auf den Schiedsrichter halt geachtet und auf dessen Körpersprache und äh, ich hatte, glaube ich, die ganze Zeit nicht, äh, nicht, nicht einen Deut an Zweifel an dem, was da halt gerade passiert ist so und war mir, glaube ich, sehr sicher, dass also das ja. ist jetzt, das ist halt einfach ein lang, dass es halt einfach einen Check gab und dass es dann einfach irgendwann 1 zu 0 stand und fertig und ich habe auch nicht bemerkt, dass, glaube ich, irgendwie oben bei der Spielanzeige dann irgendwie wieder fälschlicherweise auf 0 zu 0 gegangen wurde, ist das richtig?
3: Ja, ja. also man muss dazu sagen, der das ist der Kommentator. Ich, ich fand nämlich auch, wenn man nur das Bild gesehen hat, war ich mir in dem Moment auch sicher, dass es eigentlich 1-0 steht, dass das Tor zählt. Aber weil der Kommentator das halt so ja, im, im Brustton der Überzeugung gesagt hat, war ich halt komplett verunsichert. Und dann ging halt auch noch ähm, ja quasi ähm, die Anzeige zurück. Und die kommt ja auch nicht von Sky, die kommt ja auch, ähm, ähm, meine ich, sondern die kommt äh, von, äh, von, von der DFL. Die, die Toranzeige. Von Doch, diesen Produktionsanbietern. Ist, ist ne? genau. ja. Und das hat mich, also ich, was du nämlich sagst, nämlich richtig, ja. allein wenn man sich so das angeguckt hat, dann war das eigentlich irgendwie klar, aber war es ja nicht. Und dann hat der Kicker, dann bin ich auf kicker.de gegangen, und beim Kicker schon das Gleiche. Und der Kicker macht genau das Gleiche für den Ticker. Die sind auch nicht im Stadion, sondern ähm, die schauen das halt am Fernsehen.
0: Aber auch da mal eine kleine Frage, ich glaube schon, dass der Kicker Leute im Stadion hat.
3: Aber und die machen den den Kicker, Kicker nicht.
0: ist das ein Mensch oder ist das eine KI? Also eine ganz Frage. ernsthafte Frage.
3: Keine, weiß ich ich
0: nicht. glaube nämlich, dass es beim Kicker eine KI ist. So und okay. äh, die kriegt dann wahrscheinlich irgendwie die gleiche Info wie die die, die 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 Spielanzeige halt oben am Bildschirm auch bekommt und dann ist er natürlich irgendwie reingefallen.
2: Sein also ich möchte aus unserem Chat zitieren, weil es ähm, sehr, sehr treffend finde. Einer von uns sagte, wahr trifft auf Clownsportjournalismus", Und das finde ich sehr, sehr treffend zusammengefasst, was in dieser Szene passiert ist.
1: Dann stand es also 1 zu 0 plötzlich. Ja. Man war kalt erwischt, weil man hatte ja, ja. eben die Bilder gesehen. <lacht> Mehrfach kalt erwischt. <lacht> Und äh, dann ähm, geht diese Device-Chance leider auch nicht rein ähm, und in der Folge ja, macht sich äh, seinen sehr guten Auftritt Jordi Device um ein Haar noch zunichte, indem er einen Strafstoß verursacht, der voraussichtlich gegeben worden wäre, wenn nicht vorher noch äh, beim Check ein, eine Abseitsstellung in einer vorhergehenden Pass-Situation äh, von einem Fürther entdeckt wurde. Nee,
3: beim Check, das ist ja eigentlich, haben die ja die ganze Zeit diese Situation gecheckt, mhm. um dann danach festzustellen, ach so, da war ja immer jemand im Abseits. Das ja. war ja eine herausragende... Ja, Nutzung dieses Ware quasi, was da wieder an Quatschzeit draufgegangen ist und auch so an, ja, okay, das war man sah ja, dass es ein Elfmeter sein würde eigentlich. ne Also das, ich habe halt gedacht, okay, das ist halt ein Foul, das wird jetzt gleich Elfmeter geben, so eine Scheiße. Und dann kommen die irgendwann auf die Idee, ach, wir haben ja den Ware, dann können wir noch ein
1: bisschen weiter zurückspulen, vielleicht war es ja Abseits, ach, Abseits, dann hätten wir uns das Ganze schön sparen können. Ja, und in der Folge kommt eigentlich auch nur noch Fürth. Also nach ja. äh, dem Star in dem Moment hätte 2 zu 0 stehen äh, können, merkt man halt, dass bei Fortuna an dem Tag ähm, wurden dann nur noch später Jona Nimietsch und King Manu eingewechselt, dass auch durch die frischen Spieler, die Fürth bringen konnte, die ähm, äh, Fortuna irgendwann vielleicht auch platt war, nicht mehr daran geglaubt hat und ähm, sich im hinten hinaus im Spiel verdient sich führt, würde ich sagen, dann das 1 zu 0, was natürlich 48. nach der Halbzeit, die wir besprochen hatten, noch nicht äh, verdient gewesen wäre.
0: Ja, ich finde auch, man kann halt einfach so ein paar Punkte nennen, die halt dafür gesorgt haben, dass halt Fortuna in der in der zweiten Halbzeit irgendwie einfach nicht mehr so richtig stattgefunden hat. So, Das ist natürlich dieser frühe Gegentreffer, das der sich aber eben auch einfach schon andeutet, weil man halt mit dieser Hektik, die Fürth halt ins Spiel bringt, dieses hohe Pressing, aber auch einfach generell das, das Spiel hektischer zu machen, das hat Zorniger ja irgendwie auch in der Pressekonferenz angesprochen, dass das genau der Plan war, damit kommen die nicht zurecht, weil halt einfach die ganzen Abläufe und Automatismen bei, bei Fürth viel, viel besser sitzen, die sind bei Fortuna. Äh, ja, eben relativ fragil. Das wissen wir ja alle, dass das so ist. Das ist eh jetzt vielleicht nicht das allergrößte Streckenpferd von Daniel Thune.
2: Das ist im, im aber, dünnen Kader ja, noch mal also
0: schwieriger, das zu machen. Das ist, ist an Art so einem Tag noch mal schwieriger irgendwie, ja.
2: Genau, ja, eben das. Das ist halt an so einem Tag, wenn, also so wie die Mannschaft da aufs Feld gegangen ist, konntest du ja auch nicht erwarten, dass es da Automatismen und einstudierte, Natürlich nicht, aber und einstudierte Abläufe gibt.
0: Trotzdem kann man ja sagen, ne, wir erinnern uns auch an letzte Saison schon, dass da auch gesagt wurde, Fortuna ist die einzige Mannschaft äh, in der ganzen zweiten Liga oder zumindest in der oberen Tabellenhälfte, die halt keine Go-To-Spielzüge hat, die keine klaren äh, Spielzüge hat, wie sie halt zu, zu, zu Toren kommen und die keine klaren, unverwechselbaren Abläufe hat, wo man halt irgendwie den, den Spielern äh, irgendwelche Hüte oder Masken aufziehen kann und die in andere Trikot steckt und man erkennt trotzdem sofort, welche Mannschaft halt irgendwie auf dem Feld steht. Ähm, also ich finde, das ist halt irgendwie ein Punkt, wo man halt sagen kann, ja gut, das ist natürlich irgendwie nicht, nicht gut, äh, die, die personelle Situation ist eh nicht gut, man erkennt das äh, daran, wie, wie Tim gesagt hat, daran, dass einfach Tune, obwohl es genügend Anlässe eigentlich gegeben hätte, um äh, neue Impulse zu bringen, dass da halt nicht getauscht wird, beziehungsweise nur, nur zweimal im ganzen Spiel und davon einmal im erst in der 87. Minute und ja, und dann eben auch gerade wieder mit diesen warchecks checks äh, mit den VR-Checks äh, sorgt das dann irgendwie auch wieder dafür, dass das Spiel dann halt auch wieder so ausfranst in der zweiten Halbzeit. Das ist jetzt irgendwie auch nicht das erste Mal so gewesen. Es war in, in Braunschweig so, es gab aber auch schon so ein paar andere Spiele, finde ich, wenn dann da halt irgendwie dann so der zweite, der dritte längere VAR-Check äh, irgendwie stattfindet und danach dann irgendwie nochmal ein, zwei Verletzungspausen und so, dann kommt man halt irgendwie gar nicht mehr in das Spiel rein. Also sowohl wie ich als Zuschauer, aber ich glaube irgendwie auch als, als Spieler ist das halt super, super schwierig, wenn es halt immer wieder diese riesigen Pausen gibt. Und, ähm, ja, und so ging es der Fortuna dann an, an diesem Tag halt irgendwie auch.
3: Also, ja. Ich glaube halt, diese Saison hätte es durchaus die Chance gegeben, mehr diese Automatismen zu haben, wenn es halt diese Verletzungen nicht gegeben hätte, weil ich finde schon, es gibt in diesem Kader und auch mit Huren eine Struktur, die einen Wiedererkennungswert ermöglicht hätte, aber die Verletzungen und natürlich der insgesamt dann sehr dünne Kader haben das jetzt ermöglicht, das hat man gegenführt, sehr, sehr anschaulich gesehen. Ich finde, der absolute Boss-Move von äh, Daniel Thun im, ist ja die Einwechslung von King Manu in der 87. für Klaus, weil das ist ja die größte Anklage an die Kadersituation, die man machen kann. Man bringt nicht nur einen Spieler aus der zweiten, sondern man bringt auch noch einen Spieler aus der zweiten auf einer völlig anderen Position, weil King Manu ist ja eigentlich Innenverteidiger, und den bringt man dann halt quasi als Sturmtank vorne rein, um halt oben äh, da irgendwie noch Bälle zu binden und so. Also diese klassische, wenn man schickt den Innenverteidiger nach vorne, ist in diesem Fall halt eine Einwechslung des aus der zweiten hochgezogenen, äh, sehr jungen äh, King Manu. Und ähm, also viel, viel mehr muss man ja gar nicht sagen, um äh, zu wissen, in welcher Situation sich dieser Kader befindet. Man liegt 1-0 zurück und im Grunde kann Tune nur zweimal wechseln. Er wechselt nur zweimal. Ja, und auch das ist natürlich krass. Ja, das passiert natürlich nicht normalerweise, wenn du zurückliegst 1-0, ähm, dann bringst du noch mehr Punch rein und versuchst alles Mögliche noch zu drehen und irgendwie dieses 1-1 zu zwingen. Das kann die Fortuna aber einfach nicht. Ja, und das ist halt irgendwie ne, schön für den Jungen ein Debüt zu geben. Ähm, war auch allen auffällig, ne? Ähm, dann nicht mehr glücklich, aber das, das liegt auch in der Gesamtsituation. Da war keiner mehr äh, glücklich in den zehn Minuten, in denen er noch Spiel, gespielt hat, aber wer, war, hat sich reingeworfen ähm, und wie, auch das kann man ja immer wieder konstatieren. Die Mannschaft wirft sich rein, aber an der Personalie kann man irgendwie
1: alles sehen. Ja, ich möchte noch eben einwerfen, weil ich ja auch beim Spiel der zweiten war und äh, kurz nochmal von deiner Innenverteidigerpositionierung irritiert war. Also der hat halt bei der zweiten auch schon dieses Halbjahr äh, äh, diese Spielzeit defensives Mittelfeld und offensives Mittelfeld gespielt, ist aber trotzdem natürlich kein keiner, den man dann da auf die Außen stellt. Ja. Ich glaube, das ist um, das Ding, ne? der spielt jetzt irgendwie ja. in der
0: zweiten schon, schon schon ein paar Spiele, einfach auch immer, glaube ich, auf der Mittelstürmerposition. Einfach auch, weil in der zweiten es halt keine Stürmer mehr gibt, was halt auch eben an Verletzungen liegt, aber auch daran, dass man da wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie nicht so viel Geld äh, ausgegeben hat für Qualität, wie man das halt in der Vergangenheit mal getan hat.
3: Ja, und auch das ist, glaube ich, irgendwie ähm, die Quintessenz des ja, Ende Spiels. Also man verliert. Und die, der eigentliche Zorn fokussiert sich eben nicht auf die Mannschaft oder auf den Trainer, auch wenn man darüber diskutieren kann, sondern auf die Gesamtsituation, in der man sich halt quasi gerade befindet. Ähm, durch Verletzungen, durch Erkrankungen, aber eben auch durch etwas, was man vor der, vor der Saison schon gesehen hat, der sehr dünne Kader, ähm, wo man viel Glück haben musste, um damit halt halbwegs durchzukommen. Und das hat man jetzt wieder nicht. Und das macht einen wütend. Also das, das lässt mich halt nach so einem Spiel dann wütend zurück. Man kann halt mal verlieren, man kann auch zwei Spiele nacheinander verlieren, da gibt es dann Gründe für. Ähm, aber das ist schon etwas, was mich wütend macht.
1: Mhm. Äh, ich muss aber dazu sagen, dass wir ja letzte Woche noch gesagt hatten, das ist so eine eingepreiste Niederlage und... Ähm, mich hat es dann tatsächlich äh, ein bisschen gewundert ähm, am Ende, auch wenn es ein verdienter Sieg war, den sich auf die lange Strecke irgendwie führt, äh, hingebogen hat, dass sie gar nicht so gut sind, wie ich dachte. Weil die kommen ja aus einem ziemlichen Lauf gerade und sind irgendwie mhm. in äh, den letzten fünf Spielen, glaube ich, das formstärkste Team der zweiten Liga da sieht man halt auch, dass in einzelnen Spielen einfach ähm, jeder jeden schlagen kann in dieser zweiten Liga genau. und äh, das, damit lebt dann auch ähm, die Hoffnung, dass man diesen Bock relativ schnell wieder äh, umstößt. Vor allem, äh, es müssen ja gar nicht so viele Spieler gesund werden, sondern Yannick Engelhardt kommt ja einfach auf jeden Fall zurück und ähm, vielleicht äh, ist das jetzt ein, eine Erdung kurz vor der äh, Mitgliederversammlung, äh, weil äh, da, wo man sich jetzt im Tabellarisch befindet, da, da gehört meiner Meinung nach diese Fortuna auch in dieser Saison in etwa hin. Also ich finde also es
0: einer, auf, einer auf Augenhöhe mit Platz 9, mit Elversberg, mit ja. Wiesbaden, mit zwei Aufsteigern und mit den beiden Nürnberger Vereinen. Also ich stimme dir da komplett zu, aber man muss es vielleicht nochmal so deutlich aussprechen.
3: Und ich glaube, Tim, du drehst es halt jetzt positiv, von wegen, dass, weil jeder jeden, jeden weil jeder jeden schlagen kann, ähm, hat man auch wieder die Möglichkeit, den Bock umzustoßen. Und das, das würde ich dir auch zustimmen. Ja, Also die Saison ist halt noch lange nicht vorbei. Ja, da kann auch viel passieren. Aber ähm, es gibt eben keine Mannschaft, so wie Fürth, die halt einen wirklich zutiefst überzeugt, ja. Außer vielleicht der erste St. Pauli, wo man sagen kann, okay, da scheint wirklich viel zu stimmen. Ja, aber ansonsten kann jeder jeden, jeden schlagen und dann kommt es eben auf Dinge an, wie vielleicht Tagesform, ne, vielleicht insgesamt verletzten Pech, aber eben auch, wie ist dein Kader aufgestellt, ähm, wie lange ne, hat man vor der Saison die richtigen Entscheidungen getroffen, weil das heißt nämlich auch, jeder kann jeden schlagen oder es ist, nein, vielmehr, wenn es kein überragendes Team gibt in dieser Liga, dann kannst du halt als Fortuna Düsseldorf auch aufsteigen. Wie steigt denn die Fortuna Düsseldorf ja. aus? Auch ja. in den letzten Jahren. ja. Dann immer, wenn es ja. nicht die zwei ja. überragenden Teams gab in der Liga, sondern wenn halt das Feld offen war. Und das ist doch das, ja. was danach in so einem fürth einen wütend macht, weil man ja. sieht, da geht was in dieser Saison und es geht natürlich immer noch was, du hast ja vollkommen recht, aber, aber so ein fürth das sind halt schon mal drei Punkte weniger.
1: Genau, aber also das Ding ist ja ähm, tatsächlich, dass man so ein bisschen manchmal beim bei dem beim Umfeld äh, auch äh, den Eindruck hat, so, ui, mh, okay, ähm, da geht ja was diese Saison. Verdammt, hätten wir mal, hätten wir mal in der Sommerpause schon ein bisschen Geld mehr ausgegeben und noch ein paar mehr Spieler geholt. Jetzt müssen wir wieder im Winter ausbessern. Ähm, tatsächlich wird es jetzt viel darauf ankommen, wie man die nächsten vier Spiele bis zur Winterpause übers, äh, über über die Runden bringt. Und dann, wenn man dann Anschluss hat, und dann im Januar nicht irgendetwas tut auf dem Transfermarkt, ähm, ja, keine Ahnung, dann ähm, müssen wir mal einen Podcast hier lang schweigen oder so.
0: Aber eigentlich also ist ja auch diese Annahme schon wieder grundfalsch, finde ich, dass man jetzt halt dann wieder sagt, okay, dann müssen, dann müssen wir jetzt wieder mal wieder im, im Winter all die offensichtlichen Gruben zuschütten, die wir halt im Sommer gelassen haben, weil wir ja, halt, halt im Sommer richtig scheiße gearbeitet haben. Und ich bin mir irgendwie, ich bin so richtig im Zwiespalt, weil man ja genau wie ihr, wie ihr halt sagt, so, es, es fehlt im Grunde so wenig bei dieser Mannschaft, um mit dieser Mannschaft aufzusteigen. Das muss man ganz klar so sagen. So, es fehlen halt einfach ein paar Sachen in diesem Kader. Aber ansonsten hat die Mannschaft so unglaublich viel Qualität. Und dann kannst du da auch mit einer Mannschaft aufsteigen, wo halt die, äh, die, die Summe der Einzelteile nicht höher, sondern geringer ist äh, quasi als die Einzelspiele. Das reicht dann halt trotzdem, einfach weil diese Einzelspieler teilweise so viel Qualität haben. Aber es fehlen dann halt eben trotzdem noch ein paar Einzelteile dazu. Und die könnte man jetzt halt im Winter holen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Moment dafür ist. Zum einen, weil ich schon einfach zu wenig Automatismen insgesamt in der Mannschaft sehe, als dass ich sagen würde, okay, da muss man wirklich nur noch an so ein paar Enden irgendwie ja, was aber verfeinern. Das, nu, das führt das uns doch jetzt das eine zu einer komplett falschen ist. Und das andere, ist, das andere, und das andere also, ist halt, dass ich halt denke, und da nochmal an, an dieser Stelle den Verweis auf, den, äh, auf, die, äh, auf die Finanzfolge, äh, die, wir, die wir heute veröffentlicht haben, auf unsere Nummer 149, sollte man nicht viel eher langsam anfangen, halt irgendwie auch mal Geld einzusparen. so Weil das Geld ist eigentlich nicht da, das ausgegeben wird. Und wenn man halt auch sieht, dass die handelnden Personen außerhalb von Mannschaft und Trainer nicht die sportliche Kompetenz haben und das jetzt wiederholt nachgewiesen haben, dass die nicht die sportliche Kompetenz haben, um halt einen vernünftigen Kader für die zweite Liga zusammenzustellen und sich überhaupt nur damit auseinanderzusetzen, wie man in der zweiten Liga Erfolg hat im Jahr 2023. Dann ist es nicht das Richtige, jetzt im, im Winter dann wieder noch irgendwie zwei oder drei Leute zu holen, weil man halt davon träumt, dass man ja irgendwie mit einer kleinen Siegesserie am Ende noch auf den Relegationsplatz springen kann. Weil das ist halt auch eine Höhengespinst. So. Also diese, die, diese Wahrscheinlichkeit, dass man über den Relegationsplatz aufsteigt, ist einfach Quatsch. So, du musst unter die ersten zwei kommen, Pauli ist weg. Das heißt, es geht im Ja, darüber reden wir? Ich finde es einfach, wir sollten nicht darüber reden. Das ist keine Diskussion
3: für jetzt. Das ist eine Diskussion, die du halt ähm, nach dem Ende der, der Hinrunde führst. Ja, also wir können, wir wissen nicht, wie die Situation ist und ob es ja. darum geht, auf den äh, Relegationsplatz zu springen. Dafür sind noch zu viele Spiele da. Das ist nichts, ähm, also das, das, das führt, glaube ich, zu nichts. Das
0: ist richtig. Also wir können ich ich würde halt gerne im Hinblick auf die, weil wir ja auch noch vielleicht äh, kurz auf die Aufsichtsrat, äh, auf den ja, Aufsichtsrat genau. gleich zu sprechen kommen anderes. wollen, darauf hinweisen, dass es sehr, sehr viel äh, Kritik halt am Aufsichtsrat gibt daran, dass er halt ähm, ja, weniger finanziellen Spielraum zur Verfügung gestellt hat im Sommer oder auch schon in, den, in, in letzter Zeit. Und wenn man sich eben die Zahlen anguckt, wie wir das zusammen mit David gemacht haben, sieht man ja ganz deutlich, warum das so ist. Und man sollte, finde ich, viel eher, wenn man den Aufsichtsrat für irgendwas kritisiert und das sollte man auf jeden Fall äh, überlegen zu tun oder könnte das auf jeden Fall tun, finde ich, gerade jetzt im Hinblick auf Sonntag, auf die Mitgliederversammlung mit der Aufsichtsratswahl, dann sollte man den äh, Aufsichtsrat viel eher dafür kritisieren, dass man halt Alofs, äh, speziell Alofs, aber eben auch Christian Weber vielleicht ein bisschen zu viel Geld gegeben hat, dass man denen zu viel freie Hand gelassen hat und noch viel spezieller, aber das ist ja irgendwie sowieso äh, das absolute Thema, finde ich, dass man halt jetzt im Sommer ohne Not, obwohl der Vertrag ausgelaufen wäre, wäre diesen Vertrag von Klaus Allers verlängert hat und dann auch noch um drei Jahre. Ja, aber das, ist, ist, eine, ist, das ist eine Katastrophe.
3: Ja, ja, aber jetzt hast du quasi die Diskussion, die wir jetzt hätten führen können, in einem Satz schon verpackt. Also, ähm, das, was wir kommen über den, was, was wir im Winter besprechen können, ist halt. Was kann man jetzt in der Winterpause machen? So, Dass aber die Situation jetzt schon so ist, wie sie ist, hat ja erstmal nichts mit Fragen zu tun, die in den Winter gehen, sondern mit all dem, was über den Sommer besprochen worden ist und was natürlich sehr viel mit der, mit der Politik von Klaus Allofs und Christian Weber zu tun hat. Das ist eben kein Zufall, dass wir einen dünnen Kader haben. Darüber haben wir schon gesprochen. Darüber müssen wir jetzt nicht ewig weitersprechen. Es ist Teil der Strategie oder der fehlenden Strategie, der sportlichen Verantwortlichen, um einen Kader für die zweite Liga zu zusammenzustellen. Da hast du vollkommen recht. So, und ähm, wenn Tim zum Beispiel sagt, dass diese Niederlage quasi ähm, nochmal erdet vor der Mitgliederversammlung am Sonntag, dann kann man natürlich auch sagen, naja, sie legt eigentlich eine gewisse Brisanz dieser Mitgliederversammlung vor oder sie sagt vielleicht auch, dass für einige Aufsichtsratmitglieder ist ganz gut ist, dass jetzt Aufsichtsratswahlen sind am Sonntag, ja, und nicht nach der Saison. Denn ähm, wenn wenn wir sagen, ähm, wenn die Fortune nicht aufsteigt, trotz der gerade weil man viel Geld investiert hat äh, oder auch nicht investiert hat, je nachdem, auf, auf, hier sei auf diese Folge mit David verwiesen, weil man viel fürs Hier und Jetzt ausgibt finanziell und nicht auf die, so so stark für die Zukunft anscheinend da auch gut aufgestellt ist, dann zeigt das natürlich auch darauf hin, das heißt, wenn die sportliche Leitung scheitert, ja was auch immer das heißen mag, scheitern, das ist ja eine Bewertung, die wir treffen können und die andere Fortuna-Fans treffen können, dann muss man wegen der engen Verbindung von Klaus Olofs zu dem zum, zumindest zu den beiden Vorstand, Aufsichtsratsvorsitzenden, ja, sagen, wenn die sportliche Leitung scheitert, dann hat das auch unmittelbare Konsequenzen oder kann das Konsequenzen haben für den Aufsichtsrat, weil die haben die finanziellen Sachen zu kontrollieren und wir erinnern uns noch an diese Pressekonferenz, wo Klaus Alofs ähm, vorgestellt worden ist, wo Uwe Klein am Katzentisch gesessen hat, man brauchte Klaus <lacht> Alofs zu diesem Zeitpunkt nicht, ja, man hat sich einfach zwei Vorstände für den gleichen Bereich gegönnt, ja, und die auch bezahlt, ja, auch das kostet ja Geld. Und man hat das halt gemacht, weil man sich mit dem Namen Klaus Alofs auch ein bisschen schmücken will. Das ist die Unterstellung, die die
2: wir damals gesagt
3: haben und die, ich glaube, nach wie vor gilt. Ja, das, das heißt aber, also
2: ganz kurz, das wird auch in diesen äh, Fragebögen zur Wahl, wird das auch durchaus ja. auch nochmal betont.
3: Und das heißt aber halt, das wird für den Sonntag, glaube ich, keine Auswirkungen haben. Ne? Also das sind, ähm, weil... Da kann auch zu viel passieren in der Saison, aber letztlich kann man, und das ist eher meine Position und wahrscheinlich auch für viele von hier, wenn Alofs scheitert, dann scheitern auch
0: die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden. Aber ist man nicht schon gescheitert?
2: Ja, noch sind wir nicht, nicht aufgestiegen in dieser ja. Saison. Also mhm. was danach los ist, muss man ja. halt tatsächlich auch mal gucken. Also es ist richtig,
0: natürlich, ich bin da ich spitze das natürlich auch ein bisschen zu sehr zu, aber ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren, deuten nicht schon zu viele Indizien darauf hin, ja. dass, es, dass es wieder nicht funktionieren wird und sollten wir nicht anhand dieser Indizien und der Faktenlage, die wir aus den letzten Jahren haben, entscheiden und nicht einfach sagen, gut, wir warten jetzt halt irgendwie den Rest der Saison nochmal ab, weil, dass die, dass die finanzielle Lage der Fortuna relativ prekär ist, das, das, das wissen wir und je früher wir halt irgendwie dann anfangen, ähm, halt anhand dieser finanziellen Lage zu handeln und halt das aufzuräumen, was hier in den letzten Jahren halt irgendwie kaputt gegangen ist, umso besser. Und deswegen sollte man dann vielleicht irgendwie auch Alofs und Weber nicht, nicht, ähm, ja, nicht den Kader für nächste Saison halt irgendwie schon früh planen lassen. Wobei die ja sowieso auch meistens nicht früh planen. Und es ist, glaube ich, auch keine gute Idee, den Leuten, die halt gerade noch mal für drei ja. Jahre das Vertrauen Ohlmut. absolut ja. ausgesprochen haben und ihn zum teuersten Mann im Verein gemacht haben, warum auch immer, äh, jetzt irgendwie auch noch mal das Vertrauen auszusprechen.
3: Das ist, das würde ich auch sagen, da bin ich bei dir. Ja, also ich würde, Das ist auch das, was ich sehe, weil selbst wenn die Fortuna aufsteigen sollte diese Saison, ist es meines Erachtens nicht das Resultat einer gut, eines guten Prozesses, der dahin geführt hat, sondern Glück. Genau. Ähm, der Kader hat gewisse Stärken, aber ähm, wenn man mit einem 19-20-Mann-Kader in eine Saison reingeht und es trotzdem noch schafft, dann hat das mit, mit Glück, viel mit Glück zu tun und wir sehen gerade, dass das Glück gerade nicht da ist. Ähm, ja, wenn da drei bis sechs Punkte fehlen am Ende, dann sind das diese Punkte, die jetzt gegen Wien, Wiesbaden und Fürth vielleicht gefehlt haben, ähm, so könnte man das interpretieren. Und das ist eher eben kein Zufall, das haben wir die letzten zwei Jahre gesehen, dass es halt einen dünnen Kader gibt. Das ist eben das Resultat der Transferstrategie unter der Ägide von Klaus Allofs. Und du hast recht, der, Vorstand, der Aufsichtsrat hat äh, diesen Vorstand bestellt, obwohl man ihn nicht brauchte, man dann Uwe Klein noch zu diesem Zeitpunkt hatte. Und da geht es nicht darum, die Arbeit von Uwe Klein zu bewerten, einfach nur darum, dass es fragwürdig ist, zwei sport fußball Vorstände parallel zu haben und zu finanzieren. Mit der ganz klar absehbaren, zu diesem Zeitpunkt, in dem Moment der Pressekonferenz war klar, dass Uwe Klein halt gehen wird. ja, Auch wenn man was anderes gesagt hat. Das hat da keinen überrascht, was danach passiert ist. Ähm, man gibt denen viel Geld in die Hand. Und der Prozess der, der, des Transfers führt eben nicht dazu, dass man einen Kader hat, der vielleicht diesem Geldeinsatz Gerechtfertigt. Und das sind ja aber auch Bewertungen, die wir jetzt, lud ich vor allem, gerade sehr stark in eine Richtung sehen, aber das können da mag es ja auch andere Argumente geben. Das mag ja auch andere geben, die eine andere Haltung dazu haben und die vielleicht auch die Rolle des Aufsichtsrats. Also, es geht mir nur um die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden, nicht um den Aufsichtsrat im Ganzen, ne? also weil die halt mit ihrem Namen quasi dafür stehen und den Gesichtern mit zu Allofs, muss ich muss ich sagen, für mich. Ja, auch das kann man ja anders bewerten. Ähm, der Aufsichtsrat hat ja auch viele wichtige Dinge gemacht, wie man vielleicht auch Fortuna für alle begleitet hat, ja mit, einer, ähm, mit den ja, selbstverwalteten Karten und so weiter und so fort. Da hat der Aufsichtsrat ja auch eine gewisse positive Rolle gespielt. Das kann man ja alles gewichten und werten, wie man das für sich empfindet als Fortuna-Mitglied, ja, als wahlberechtigtes. Ähm, aber wenn man halt die Verbindung Allaufs- so und Aufsichtsrat sieht, dann kann man halt überlegen, ob das nicht andere Konsequenzen nach sich ziehen muss. Vielleicht schon am Sonntag, aber vielleicht eben auch erst, wenn man das Resultat sieht. Ja, das, ich finde das vollkommen legitim zu sagen, ähm, ich will erst mal sehen, was am Ende der nächsten Saison dabei rumgekommen ist. Anstatt jetzt schon quasi zu sagen, ähm, ich breche die Zelte ab und äh, wählt die nicht mehr. Ja, Das finde ich auch in Ordnung. Ja, Aber ähm, dass man jetzt quasi die Diskussion schon anfangen kann, und sie fängt ja auch an, das ist glaube ich auch gerade angesichts des Sonntags und der Mitgliederversammlung auch nur
1: folgerichtig. Und jetzt das, schließt ja. sich der Kreis, weil das meinte ich mit Erden, dass man mhm. tatsächlich nicht so geblendet in diese äh, von, von einem Tabellenstand, der vielleicht ähm, aus Glück resultiert, weil der Kader noch länger verletzungsfrei geblieben wäre. Denken wir jetzt mal irgendwie dran. Man hat, hätte mit voller Kapelle auch noch Wehen und führt geschlagen und stünde jetzt punktgleich mit St. Pauli ähm, an Tabellenplatz 1. Dann wäre das meiner Meinung nach ähm, nicht eine gute Ausgangsposition, um den Realitäten ins Auge zu schauen. Und das ist eigentlich wichtig, dass da bestimmte Diskussionen auf der Mitgliederversammlung angestoßen werden. Also wenn die jetzt sechs Punkte mehr hätten, hätte ich Klaus alles auf dem Rücken tätowiert. Das ist natürlich auch klar. Nein, du, du, ja. nicht. du nicht. Ich weiß nicht. Aber ich meine, wir, wir, wir haben ja im Prinzip auch den Indizienprozess schon vor der Saison geführt. Ja, und ich glaube, das
3: ist, auch wenn ich jetzt Moritz wahrscheinlich wieder das Wort abschneide, ich glaube, das ist ein Problem auch ähm, unserer Diskussion weil wir haben keine Gegenstimme. Also wir sind ja mhm. alle vier auf einer ähnlichen, ähm, einer ähnlichen Meinung. Wir haben das ja auch schon, also wir bestätigen uns ja auch hier selber. Ja, wir sind mit einer Vorannahme reingegangen, einer, einer Hypothese könnte man sagen in die Saison und wir sehen uns ja jetzt quasi von Spieltag zu Spieltag bestätigt und Menschen mögen es ja, wenn sie bestätigt werden. Ja? Mhm. Ähm, auch wenn es nicht gute sportliche Konsequenzen für den eigenen Verein hat. Aber ähm, ich glaube, es wäre... Wahrscheinlich ganz gut, wenn hier jemand wäre, der halt eine Gegenstimme hat und der ja auch Argumente bringen kann, auf die wir jetzt gar nicht
1: kommen. Also lieber Klaus, falls du uns gerade zuhörst, melde dich doch bitte unter äh, allen Kontakten, die wir ganz am Anfang des Podcasts für dich nochmal zusammengefasst haben.
2: Ich glaube, es ist durchaus nicht nur Klaus Allofs, der das anders sieht, sondern im Vereinsumfeld gibt es ja doch einige, die das sehr anders sehen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es jetzt ja auch den Ärger äh, vom Richtung in Richtung Aufsichtsrat ähm, eher in die andere Richtung. Im Sinne von, ah, ihr habt da ja hier das Geld nicht freigegeben und äh, so, sonst stünden wir ganz anders da. Ja. Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall spannend am Sonntag. Bin ich, also ich glaube, die Stimmung am Sonntag wird auf jeden Fall nicht so super gut werden. Und bin gespannt. Ähm, so ja, ich generell glaube, das ist ein super
0: wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das glaube ich nämlich wirklich gut sein könnte, dass am Sonntag die Stimmung eher aus der Richtung gegen den Aufsichtsrat geht ja. und nicht aus unserer äh, eine Meinungssoße gegen, gegen ja. Allers Richtung, halt, die wir hier im Podcast haben.
2: Und ich weiß nicht, ob ihr diese ganzen Fragebögen mal durchgelesen habt ähm, zu den Kandidaten. Ähm, da wird ja durchaus dass die Frage nach dem Risiko auch äh, relativ prominent als eine von wenigen Fragen immer gestellt. Ähm, finde ich auch zu Recht, aber darum, darum geht es ja jetzt so ein bisschen. Ne? Es wird so verkauft und das ist, finde ich, ein bisschen problematisch. Es wird... Ich sehr verkauft von wegen, wir gehen hier, wir können kein großes finanzielles Risiko eingehen und wir haben nicht so viele finanzielle mhm. Möglichkeiten. Wir geben aber ja sehr, sehr viel Geld für unser Personal aus. Das heißt, da ist vielleicht schon eine Schieflage. Das heißt, wenn dann für den Spieler Nummer 21 und 22, der ja dann nicht, der muss ja nicht auf dem allerhöchsten Zweitliganiveau sein, aber wenn dafür dann kein Geld mehr da ist, ja, dann ist da schon irgendwie eine gewisse Schieflage. Und äh, was ich irgendwie sehr frappierend fand, bei diesen ganzen, bei den ganzen Kandidaten gab es genau einen, der über die zweite Bundesliga gesprochen hat. Und das fand ich wirklich frappierend. Weil der hat gesagt: erste Liga ist geil, ist ein Traum, wollen wir alle hin, aber wir müssen diesen Verein so aufstellen, dass. Ja der auch in der zweiten Bundesliga mittel- und langfristig überleben kann. Und das finde ich irgendwie ein Gedanken, wo ich das Gefühl habe, der kommt quasi im Fortuna-Universum gar nicht so vor. Und das fand hm. ich schon auf jeden Fall irgendwie einen ziemlich wichtigen Punkt, mir ich dachte, ja, natürlich weiß man bei der, bei, natürlich, wir wissen, wollen ja auch irgendwie aufsteigen, um die Finanzen zu sanieren oder um internationalen Fußball in Düsseldorf zu sehen oder einfach, weil mal wieder ein Aufstieg mal wieder gut tut und so. Aber wir sind jetzt schon auch echt eine Weile wieder in der zweiten Liga. Und ja, man, also ich bin auch nicht dafür, dass wir uns damit abfinden, dass Fortuna jetzt ein Zweitligist ist. Nein, aber Fortuna muss ja trotzdem auch wirtschaftlich äh, in der zweiten Liga funktionieren können.
1: Genau, ja, und ein so weiterer aus.
0: Angriff auf die auf die Bundesliga, wenn das jetzt in dieser Saison nicht funktionieren sollte, wird ja nur funktionieren. Also wäre ja nur realistisch mit noch einem viel viel größeren Risiko. Ich meine, wir haben ja gehört, dass man bei Fortuna mit einer schwarzen Null plant, obwohl man ja. äh, mit äh, mit äh, Fernandes Neto, das Tafelsilber und mit Klaria, glaube ich auch, der müsste ja glaube ich auch erst in diesem Jahr dann in der Bilanz drin stehen, äh, dass das gesamte Tafelsilber halt irgendwie verhökert hat. Also so irgendwie alles an Leuten, die man äh, da, ne, also gerade bei Neto, so der, der war ja kaum äh, wirklich ein Teil des Kaders so, ne, und wenn du halt einfach da so viel Geld halt einfach trotzdem reingespült bekommst in deine Bilanzen und das trotzdem dafür sorgt, dass halt deine gesamte Eigenkapital, äh, dein gesamtes Eigenkapital einfach dahin schwimmt. Und wahrscheinlich wird man jetzt ja nochmal mehr finanzielles Risiko wieder im, im, im Winter auch gehen, um halt irgendwie nochmal den Relegationsplatz angreifen zu können. So, dann, dann wird es ja im, im nächsten Jahr nur noch riskanter sein, wenn man das halt irgendwie nochmal versuchen sollte und ja, das ist dann vielleicht irgendwann nicht mehr das Richtige. Und dann ist es eben auch einfach okay zu sagen, ja, wir müssen, wir müssen uns halt jetzt erstmal irgendwie in der, in der zweiten Liga etablieren oder, oder irgendwie zumindest erstmal stabilisieren, damit wir halt nicht, nicht äh, irgendwie abrutschen. Da eventuell, da gibt es ja auch wirklich jetzt genug Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Und je früher man das vielleicht einsieht, wenn dieser Weg halt gegangen werden muss, ich glaube, er muss gegangen werden, aber es ist natürlich noch, noch nicht spruchreif. Aber wenn, dann ist natürlich, äh, es ist natürlich umso besser. Je früher man sich dafür entscheidet, umso besser.
1: Vielleicht ähm, funktioniert es ja auch mit einem guten Scouting. Ja. <lacht> ich, um einen ich, Dauerbrenner ja, ganz aus unserem prima, Podcast. Ganz kurz,
2: ja, gutes Scouting. <lacht> Ich meine, das ist, also, dass man Johannesson geholt hat, dass man Engelsson, äh, Engelhardt geholt hat, ist immer für diese Momententscheidung. Wir haben ja wir haben schon über alles gesprochen, was jetzt für Zukunft ist und so weiter. Trotzdem gibt es auch ein paar ganz gute Leute, die da zugekommen sind. Das
3: ja, okay, Wir können jetzt, wenn wir über Scouting reden, kann man ja halt sagen, ja, den besten Spieler der dritten Liga zu holen. Das ist jetzt kein überragendes Scouting und Johannesson ist halt nicht gescoutet, sondern angeboten worden. Genau. So, aber darüber, wir kommen dann, glaube ich, auch zu anderen Themen und ich glaube, das Augsburger Puppenkistenspiel Lou und der Relegationsplatz, das werden wir dann, glaube ich, zur, zur Winterpause noch mal aufführen können. Aber ich glaube, die, die entscheidenden Punkte sind halt klar von unserer Seite klar gemacht worden. Da können halt die Hörerinnen und Hörer drüber nachdenken, ob das für sie jetzt am Sonntag eine Auswirkung hat oder nicht. Ähm, oder überhaupt, ob sie es überzeugend finden, was wir vier hier ähm, sagen, so ist es halt, sich die Kandidaten angucken, die da sind, sich anbieten ähm, und dann halt äh, die Wahlentscheidung oder auch nicht so treffen, wie man das für richtig hält. So. Und in diesem Augenblick
2: macht Lou das Mikro aus. Als Zeichen. <lacht> Zeichen seiner Missgunst. Es ist ein Zeichen
0: dafür, dass ich vermute, dass ich bald wahrscheinlich wieder meinen Monolog hier zur
1: Gegnerbeobachtung anstimmen muss und vorsorglich nochmal ein einen Stück Wasser habe. Ja, tatsächlich, wie die Stimmung am Wochenende ist, wird nicht live in eure Wohnzimmer gesendet, falls ihr nicht dabei seid. Aber ich hoffe ja, dass ihr alle dann eine Woche drauf dabei sein könnt. Ich kann es leider nicht. Ich kann nur von äh, Berlin aus gucken. Wenn es gegen den FC Schalke 04 geht, unseren nächsten Gegner vor ausverkauftem Haus in Düsseldorf. Und dazu erzählt uns jetzt der Lu ein paar Neuigkeiten.
0: Ja, also die Bühne ist mit dem ausverkauften Stadion ja auf jeden Fall wirkungsvoll gesetzt. Äh, es wird spekuliert dass 15.000 Schalker. Karten bekommen haben sollen, das ist natürlich äh, ja, irgendwie so halb, halb erwartbar war wäre, aber doch irgendwie schon auch wieder relativ bitter muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz äh, sollte das auf jeden Fall ähm, ja, dafür sorgen, dass da ganz hervorragende Stimmung da ist, wenn wenn mal wieder über 50.000 Leute in der Arena sind. Also ich kann mich da echt ganz gut dran gewöhnen, muss ich sagen. Diese Samstag 20.30 Uhr Spiele gegen, gegen nette Gegner mit äh, ausverkauftem Haus. Also gerne gerne noch ein paar mehr davon, auch in der, in der Rückrunde. Ähm, ja, und auch sonst ähm, kann man vielleicht ja dann doch etwas optimistischer auf dieses Spiel schauen, als man, als man es... Äh, vielleicht, wie vor kurzem noch hätte vermuten können, die, die Personalsituation der Fortuna wird sich hoffentlich ein bisschen verbessern. Und, ähm, ja, und die Schalker kommen doch irgendwie dann auch wieder recht angeschlagen nach Düsseldorf. Ähm, sind ja wirklich ganz, ganz schwer irgendwie diese Saison reingekommen. Rein also ich, ich glaube, das war vor der Saison war das auf jeden Fall der, derjenige, der Absteiger, über den ich mir äh, weniger Sorgen gemacht habe. Ich glaube, ich habe die sogar auf Platz 1 getippt äh, in, in unserem Tippspiel weil ich eigentlich fand, dass sie fast alles parat hatten, was man braucht, um, um eben mit typischem Zweitligafußball erfolgreich zu sein. Das hat aber bisher dann eher mäßig funktioniert. Und, ähm, ja, und man hat nach einem kleinen Hoch jetzt eben auch das letzte Heimspiel ausgerechnet gegen die SV Elversberg zu Hause mit 1 zu 2 verloren. Und ähm, ja, sich damit so diesen kleinen, so dieses kleine Zwischenhoch, das man nach dem Trainerwechsel gehabt hat, wieder zunichte gemacht. Und äh, es wird gleich wieder alles alles in Frage gestellt auch Schalke, auch wenn ähm, man da vielleicht ein bisschen Pech gehabt hat, weil letztendlich ähm, ja man halt einen sehr, sehr jungen Torhüter aufstellen musste mit Justin Herken, der ähm, erst ein zweites Profispiel gemacht hat und dann eigentlich auch bei beiden Gegentoren nicht besonders gut aussieht. Das äh, wird sich wahrscheinlich jetzt gegen die Fortuna nicht nochmal wiederholen. Da wird ähm, Ralf Fährmann wahrscheinlich wieder fit sein. Nichtsdestotrotz äh, hat es, ist das nicht der Punkt, woran es, woran es prinzipiell gelegen hat, sondern es hat irgendwie an... Ähm, ja, es, es, es hat eben daran gelegen, dass einfach sehr, sehr viele Dinge wieder nicht funktioniert haben und dass man auch wieder vor alte Probleme gestellt wurde. Und das ist vor allen Dingen die Defensive, die einfach in dieser zweiten Liga noch gar nicht funktioniert. Man ist Vorletzter in der Liga bei Gegentoren, also hat äh, nur weniger Gegentore kassiert als, aus, als Osnabrück als Tabellenletzter bisher. Man kassiert über zwei Gegentore pro Spiel, ähm, ist vor allen Dingen sehr, sehr schlecht dabei, Konter zu verteidigen. Aber auch ähm, ja, gegen Mannschaften, die, die die halt gerne den Ball laufen lassen, schafft man es meistens nicht, die allerbesten Rezepte zu, zu finden. Besonders, wenn dieses Ballbesitzspiel über die Flügel geht. Das ist jetzt natürlich für Fortuna eigentlich nicht so ein gutes Zeichen, weil, wie wir ja äh, nicht zuletzt jetzt gerade gegen Fürth erst gesehen haben, das Flügelspiel der Fortuna lahmt ja doch etwas. Auch wenn die Fortuna natürlich weiterhin äh, die Mannschaft mit den drittmeisten Flanken in der Liga ist. Warum auch immer. Ja, ähm, seit fünf Spielen ist der neue Trainer Karel Gheraz jetzt im Amt, den man aus Belgien geholt hat, um Thomas Reis zu ersetzen. Ähm, Gheraz hat sich ähm, im Sommer, glaube ich, ein bisschen verpokert beim belgischen Emporkömmling Union Union-Songelois. Ähm, hat dann keinen neuen Job bekommen und war dann wahrscheinlich schon etwas überraschend für die Schalker äh, zu, zu haben und man hat dann eben nicht eine Art Feuerwehrmann geholt, sondern halt jemanden, der bisher noch nicht in Deutschland trainiert hat und der dann auch äh, direkt mal ein paar Sachen umgestellt hat. Im Gegensatz zu Thomas Reis, äh, hat erstmal auf eine Dreierkette umgestellt. Äh, das war wahrscheinlich fast der einfachste Move. Also zum meinen, ist es, äh, hat er auf, auf das System umgestellt, dass er am liebsten spielen lässt, ein 3-4-1-2. Äh, das eigentlich auch, glaube ich, ganz gut zum Kader passt. Aber vor allen Dingen äh, war ja, glaube ich, auch dieses Umstellen auf Dreierkette Speziell von äh, Timo Baumgartel gefordert worden. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Interview erinnert, dass er nach, äh, dass er nach einer Schalker Niederlage, ich glaube sogar der letzten unter Thomas Reis dann ähm, gegeben hat, wo nachher erstmal suspendiert wurde, äh, wo er halt ziemlich krass kritisiert hat, dass der Trainer, äh, die Schalke hat Viererkette spielen lassen. Also es wurde eben auf Dreierkette umgestellt und das hat auch erstmal relativ gut funktioniert. Man hat zwar das erste Spiel äh, bitter verloren, aber sich dann danach äh, die ersten Siege geholt und nur im Pokal gegen, gegen St. Pauli hat man verloren. Ist da auch ziemlich untergegangen, spielerisch, aber das äh, wird noch anderen Mannschaften zu gehen. Man schien also auf dem Weg zu sein, sich zumindest irgendwie ja, in der zweiten Liga so ein bisschen nach oben arbeiten zu können. Und das ist jetzt eben mit der letzten Niederlage wieder so ein bisschen in Frage gestellt. Ähm, ja, das Spiel der Schalker ist jetzt im Gegensatz zu, zu vorher unter Reiz wieder ähm, etwas mehr darauf ausgelegt, dass man, dass man das halt irgendwie eher spielerisch probieren will, über Ballbesitz und ähm, ja, dass man. Ähm, dass man eben auch mehr die, die, die linke Seite mit einbeziehen will, als man das vorher getan hat. Man hat mit, mit Uvian vielleicht einen der besten Flankenschläger, den es in der Liga so gibt. Und ähm, der wird einfach immer wieder gesucht. Auch mit Standards, aber eben besonders auch mit, mit Flanken aus dem Spiel. Da muss man unbedingt gucken, dass man das verhindert bekommt, weil ähm, das wird einfach immer sofort gefährlich, wenn der, wenn der zu viel Raum hat. Und an, an Abnehmern in der Mitte mangelt es den Schalkern halt wirklich überhaupt nicht. Auch wenn äh, es fast ein bisschen kurios ist, ähm, wer sich da jetzt im Augenblick durchgesetzt hat, weil man kann schon sagen, dass einfach jetzt gerade bei Schalke in der Hierarchie der Offensivspieler Kenan Karaman die Eins ist und er dafür gesorgt hat, dass Simon Terodde und ähm, Sebastian Polter, äh, die, glaube ich, fast alle Experten eigentlich noch ein bisschen davor gesehen haben, also gerade ja auch ein Terodde, auch wenn der natürlich schon ein bisschen älter ist mittlerweile, dass die eben auf der Bank sitzen. Also äh, lässt das jetzt meistens mit Karaman vorne spielen und mit, äh, mit, mit Brian Lassme daneben. Auch ein super interessanter Spieler. Ähm, sieht unglaublich talentiert aus. Hat eine fantastische Schnelligkeit, eine fantastische Physis. Kann sich da hervorragend durchsetzen. Gewinnt damit immer wieder Dribblings. Geht am ersten Mann am zweiten Mann vorbei, aber bleibt dann am dritten Hängen. Äh, und hat einfach auch immer wieder ja, dann so die kleinen Aussetzer irgendwie in der Technik drin. Also ein, ein, ein Spieler mit sehr, sehr viel Licht und Schatten. Ähm, aber auch ein Spieler, in den sich, glaube ich, jeder Trainer irgendwie erstmal immer verliebt. Dahinter mit Dominik Drexler auch so einen ganz interessanten Zehner- der eigentlich auch für diesen Zweitliga-Fußball und gerade für den, den dann auch Schalke spielen will, wo es halt viel über Physis geht, über Ablagen, über, darüber äh, sich in den, in den Strafräumen zu behaupten. Also wirklich bester Zweitliga-Christian Eichner-Fußball, der dafür wie gemacht ist, weil er groß ist, weil er Kopfballstark ist, ähm, weil er, weil er ähm, ja, weil er sich halt eben an in, in diesen Zweikämpfen durchsetzen kann und auch einen guten Abschluss hat. So, Das sind eigentlich genau die Spieler, die man braucht, um Tore zu schießen. Und auch die individuelle Qualität in der Abwehr ist da. Also ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen, äh, ein bisschen planlos, warum die Schalker das alles irgendwie nicht so richtig hinbekommen bisher in dieser Saison. Auch die sechs da hat man mit Schallenberg einen, den, einen der überragenden Spieler aus Paderborn geholt. Man hat mit Tempelmann einen der überragenden Achter aus, aus Nürnberg vor der letzten Saison geholt. Die machen ihre Sache irgendwie auch ganz gut, aber die Sachen scheinen nicht zusammenzupassen. Und das, obwohl man noch den absoluten Shootings da dieser Ligasaison in den eigenen Reihen hat mit Uedra Ogu. Ähm, Erst 17, äh, der ist ja, glaube ich, ab dem, ab dem ersten Spiel mehr oder weniger eingeschlagen wie eine Bombe, wird schon zu allen großen Clubs in, in Europa. Ähm, äh, gerüchtet und so weiter. Ähm, ja, aber auch das sorgt irgendwie nicht dafür, dass man, dass man halt eben nachhaltig Erfolg gehabt hat bisher. Und zumindest vor UE3 muss die Fortuna erstmal keine besondere Angst haben. Der ist nämlich im Augenblick abgestellt zu U17 WM. Und ähm, ja, wird also dementsprechend fehlen. Ähm. Ja, was denkt ihr, was, äh, was, was das beste Rezept ist bei der Fortuna? Sollte man, sollte man sich da irgendwie stark an, an, an Schalke orientieren oder sollte man einfach schauen, dass man jeden einzelnen Spieler, der jetzt irgendwie wiederführt wird, an, an seine beste Position schiebt und dann einfach schaut, was so geht?
1: Ähm, ich würde kurz ist. noch ergänzen, was du zu Schalke erzählt hast. Äh, Brieren Lassme sollte uns allen ein Begriff sein. Der hat äh, im Trikot von Arminia Bielefeld letzte Saison gegen uns auch schon getroffen. Gerade noch im April. Deshalb, da klingelte bei mir was. Äh, wie sollte man spielen? Ähm, ja, äh, <lacht> ich äh, weiß gar nicht, wer bis dahin alles wieder ähm, im Kader slash in der Startelf stehen kann. Ich habe ja ein bisschen die Hoffnung, ähm, dass da einige zurückkommen. Und dann äh, sollte man probieren, daran anzuknüpfen, was man... Äh, was einen vorher stark gemacht hat und sich gar nicht an Schalke orientieren.
3: Ich glaube auch. Ich glaube, das kann man auch nicht seriös beantworten, weil wir nicht wissen, wer, noch, wer dann das Fortuna-Trikot überhaupt tragen kann. Ja. Janik Engelgrad wird zurückkommen. Ähm, ja. Wir hoffen, dass die Nationalspieler wieder heile sind und so. Ähm, ja, es ist... Ich finde es auch, was Solou über Schalke gesprochen hat... Ähm, wenn ich mir diesen Kader angucke, klar, der ist jetzt wahrscheinlich, da wird man, wenn man genauer hinguckt, wahrscheinlich auch so Probleme finden. Aber irgendwie, der ist zumindest hat eine gewisse Tiefe zumindest. ist ziemlich groß. Vielleicht ist das ein Problem. Das ähm, ist quasi so ein Konter, kontra kader Wer ist da eigentlich für die Sportliche verantwortlich? <lacht> also,
2: das hat der, Geld ausgeben, was sie nicht haben. Das, ja, ja. Also, <lacht> hab da muss der der man vielleicht sagen, vielleicht wird da in... Alofs Manier Geld ausgegeben, ohne dass es ein Aufsichtsrat, der sagt, so jetzt ist aber halt Kasse leer. Ja. Ja,
0: also wenn ich es richtig auf habe, ist da Peter Knäbel, äh, der mit dem Rucksack verantwortlich für den Kader. Und ich wie es der jetzt Zufall will, hat er gerade heute bekannt gegeben, dass er äh, über den Sommer hinaus nicht mehr für Schalke 04 ja, arbeiten hallo, wird. Hallo, Peter Knäbel.
3: Na, wollen Sie woanders auch mal viel Geld ausgeben? Ähm, ich finde es auch gut, was du gesagt hast, Lou. Ähm, da wird halt quasi nach der, nach der Niederlage gegen Elvas jetzt alles wieder in Frage gestellt und ich dachte, das könnte uns nicht passieren. Ja, ähm, dass wir äh, Dinge grundsätzlich in Frage stellen, weil es sportlich vielleicht nicht ganz so wie gewünscht läuft. Aber ähm, du hast gesagt, ja, ich glaube, ich glaube, das wird halt ein intensives Spiel, es wird halt ausverkauft sein, 15 manche Sagen ja auch 20.000 Schalker werden im Stadion sein. Also es wird auch eine gewisse äh, Stimmung da sein, die halt vielleicht eben ähm, für einen Einsatz- und Kampfgeprägtes Spiel sorgen kann. Äh, und da vertraue ich dieser Fortuna-Mannschaft ja blind, äh, wenn es um Einsatz geht, dass ich glaube, dass sie halt alles reinwerfen werden. Ähm, die Frage ist äh, Wer kann Stürmer spielen? Ja, ähm, wer ist da äh, noch wer, nach vorne rumlaufend? Ähm, ansonsten, glaube ich, wird, werden wir wenig Überraschendes sehen wahrscheinlich auf dieser Aufstellung. Wie immer sie auch aussehen wird, ich glaube nicht, dass wir dann aber drauf gucken und sagen, hui, damit habe ich gar nicht gerechnet, sondern in dem Moment, äh, wo, wo wir wo die Stunden und Tage vor diesem Spiel klar ist, wer ist ungefähr einsatzfähig, dann kann man sich ungefähr überlegen, was dann passieren wird. Ich glaube nicht, dass Daniel Tune jetzt irgendwie irgendwelche Experimente macht. Dafür spricht ja auch jetzt die IOA Rechtsverteidigerstellung. Ich glaube, der versucht irgendwie eine mit ruhiger Hand, möglichst wenig experimentierfreudig, ähm, die Fortuna wieder auf die Punktestraße zu bringen, nach den beiden Niederlagen gegen Wiesbaden und Fürth. Und das kann ich auch nachvollziehen wenn er das denn machen sollte. Oder er
0: überrascht mich komplett und ich äh,
3: bin völlig lügengestraft.
0: Ja, dann würde ich vielleicht an dieser Stelle nochmal einen kleinen Wunsch aussprechen und der kann vielleicht auch dafür sorgen, dass wir hier noch ein bisschen optimistisch rausgehen, nämlich, dass, dass ich ganz, ganz besonders hoffe, mehr vielleicht noch als bei den anderen Spielern, dass halt ähm, Vincent Vermey wieder einsatzfähig ist. Einfach, ja. weil auch wenn er mit Sicherheit nicht derjenige ist, der der äh, die, die meiste individuelle Qualität äh, in, so einer, in so einer Startelf mitbringt, sondern da wahrscheinlich eher am unteren Rand ist, ist er einfach der, der diesen Kader, der, der den halt auf ein anderes Level hebt, weil dann halt alle anderen einfach ihr Ding machen können. Und das ist so unglaublich wichtig. Und ich meine, Jan hat das ja auch schon angesprochen, äh, Menschen haben sehr gerne Recht und äh, ich fühle mich da jetzt halt irgendwie auch schon so ein bisschen bestätigt, dass der einfach irgendwie so ganz gut irgendwie hier rein, da, da reinpasst und ich finde, man sieht es halt auch an den Statistiken, wenn man sich halt anschaut, wie viele wie viel Tore die Fortuna gemacht hat mit Vincent Vermeer in der Startelf, das ist nämlich in sechs Spielen sind es durchschnittlich 3,3 Tore gewesen pro Spiel und ohne Vincent Vermeer in der Startelf sind es 0,57 Tore gewesen in sieben Spielen. So, das ist jetzt natürlich wieder eine Statistik, die ich mir jetzt hier schön hingelegt habe, damit es genau passt auf das, was ich, äh, was, ich, was ich erzählen will. Aber ich finde schon, äh, dass das mittlerweile eine Sample-Size ist, die eigentlich groß genug ist, dass man sagen kann, dass die jetzt für den Moment schon einem auch ein bisschen was darüber erzählt, wie das Spiel der Fortuna funktioniert.
1: Wir können gespannt bleiben. Noch ist ein bisschen Zeit, um gesund zu werden ähm, und dann hoffentlich wieder auf die Punktestraße einzubiegen, wie du so schön gesagt hast. Sehr gut. Macht's gut.
3: Vielleicht ciao. bis Sonntag, vielleicht bis Samstag. <lacht> vielleicht genau. bis irgendwann. Ciao, ciao. Danke.
1: Tschüss. <lacht> ciao. ciao.